欢迎收听《三十早报》，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，《三十早报》是由《声东击西》和《三十实验室》为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。如果你喜欢这档节目的话，欢迎你把它推荐给周围的朋友们，也希望大家能够在苹果的 Podcast 或者其他播客泛用型客户端上为我们打分、写评论，让更多人有机会听到这档节目。就在本周二，各大媒体都登了温尼·曼德拉在周一去世的消息。他是南非的反种族格力斗士，第一任黑人总统曼德拉的前妻。但温尼本人也是个斗士，跟如今的第一夫人不太一样。曼德拉号称是南非的国父，他激励着南非的黑人打倒了少数的白人统治，打破了种族隔离。在成为南非第一任黑人总统之前，曼德拉被南非政府以密谋推翻政府的罪名判了终身监禁，后来服刑近二十七年，属于一个温和的斗士。温尼和曼德拉相识的时候，曼德拉已经跟第一任妻子分居了。结果，温尼美丽、年轻和坚韧的性格吸引了曼德拉，曼德拉点燃了温尼的政治热情。在一九五七年的时候，曼德拉已经被冠上了密谋推翻政府的罪名，而且很有可能被判死刑。比曼德拉小十八岁的温妮还是在一九五八年嫁给了他。几年之后，曼德拉被判无期，开始了长达二十七年的服役生活。温妮曾说：“能回馈以狱中人最崇高的荣耀，是让墙外自由的火焰继续燃烧，让抗争继续到底。”所以他在曼德拉入狱之后，几乎成为了他在牢狱之外的政治替身。但比起曼德拉和他的同伴的温和派，温尼顺应着当时的政治风向，变得更加激进和偏向暴力。温尼和曼德拉有两个孩子，在曼德拉入狱期间有二十二年，两人无法相见。温尼带着两个孩子到处躲避政府的迫害。继续在公共场合演讲，继续争取打破南非的种族隔离，导致他也被多次拘留、监禁、流放。他的形象渐渐变得光辉和高大了起来。但这当中也不是说没有负面的评价，比如在一九八零年代的时候，他逃离到了一个危险的村庄，在当地成立了曼德拉联合足球俱乐部。俱乐部并不是真的用来踢球的，而实质上是一个黑帮组织。成员的任务主要是保护温妮和家人的安全。这个组织也会绑架、拷问、折磨、谋杀一些当时警方的告密者和其他被白人收买的黑人，手段极其残忍。后来，温妮被查出在这个组织内谋划参与了几起谋杀案，因此入狱。曼德拉也在1990年好不容易出狱并成为总统后的几年，因为和温妮的政治观点不合。两人最终离婚了。我们前一段讨论的贸易战这个事儿，最近好像并没有要消停的意思。之前我们讲过，美国总统特朗普是自从竞选以来就嚷嚷着要 America First， 美国第一。为了能让美国的国内有更多的工作机会，在三月初，特朗普做了一个给进口钢铝加关税的决定。包括中国在内的好几个国家，如果想出口钢和铝到美国，得分别交百分之二十五和百分之十的税。这还没完，特朗普不是一直说要打击中美贸易中中国的不公平做法吗
说中国剽窃美国的知识产权，于是三月底那会儿又威胁说要给价值六百亿美金中国制造的产品加税。中国肯定第一个表示不同意，在半个月前，中国就说要相应的给美国产品加关税了，希望美国能够就此退让。然而对方并没有。于是，商务部在昨天宣布，即日起给一百多项美国的进口商品加征多达百分之二十五的关税。在这些产品当中，包括猪肉。在美国的一些州，猪肉可是当地的养殖户很重要的收入来源。去年，美国卖给中国的猪肉的价值多达十多亿美金。还有一些大公司也非常的不高兴。以科技公司为例，他们说，虽然美国政府的做法是想帮助他们，但他们很担心这会令他们失去中国市场。此外，对于前面所说的双方贸易中中国的不公平做法，有美国专家是支持打击的，但是并不认为加关税是个好办法，因为觉得这税最后还是会加到消费者的头上。而这一周，特朗普的团队就会揭晓一个新的清单。在这个清单上的产品都得被加收关税，就是我们前面说到的价值六百亿美金的中国制造者们。《纽约时报》和路透社估计，这批产品主要是一些高科技产品，比如说半导体。本来还说这个清单会包括中国制造的衣服和鞋子等等，但因为美国零售业之前有去努力的游说政府，所以目前这个行业还抱着一丝希望。这周的清单上可不要有我们。你也看到了，最近美国的科技股一片红。之前是有 Facebook 数据泄露的事情，现在还有点别的事儿。美国总统特朗普又发了 Twitter， 向亚马逊开炮。他觉得亚马逊店大欺客，给美国的邮政局 USPS 支付很低的快递费，然后把包邮的快递服务打包给 USPS。他还想要组织美国国防部用亚马逊的云服务。为什么要攻击亚马逊呢？明立场说，毕竟总接特朗普短的《华盛顿邮报》是亚马逊的，特朗普这一系列的攻击就是私人恩怨，他就是想搞死亚马逊的 CEO Jeff Bezos。他推特一发，昨天亚马逊的股票跌了百分之五。而在上一周，特斯拉的一个 Model X 司机在半自动驾驶状态下出车祸去世了。除了这个，特斯拉一直缠身的问题还有生产跟不上、产品召回等等。总之，从去年九月股价高峰到现在，特斯拉的股票已经跌了百分之三十六了。在美国加州等拉丁裔比较多的地方，通常会有一些学校设置西班牙语和英语的双语教学系统。这个设置最开始是为了能让拉丁裔的小朋友们更快地熟悉英文，融入美国。但根据《经济学人》的报道说，这个设置现在更像是为了让从小在英语环境长大的他们不至于完全丢掉父辈的语言。一个背景知识是，讲西语的拉丁裔约占美国总人口的五分之一，据说这个数字还将在四十年后增长到近百分之三十。按理说，这么多人完全不必担心西语在美国会没落，但现实就是这么残酷。虽然美国是个移民国家，但很多语言学家认为美国是语言的坟墓。甭管移民说着什么外国语言到美国，几代人之后还是讲英语。这事儿已经在意大利语、德语等语言身上发生过了。加州大学的一个教授有研究说，西语遵从着和其他语言一样的寿命曲线，只不过更慢一点而已
，估计南加州第四代墨西哥裔的美国人只有百分之五能讲流利的西班牙语了。这就是今天的三十早报，感谢你们的收听。如果你喜欢它的话，欢迎你在苹果的 Podcast 上给我们打分、写评论，也欢迎大家能够在社交媒体上把这档节目转发给你的朋友们。我们明天再见。